0: Boa noite! Boa noite a todos e todas aqui presentes na nossa live de hoje, que é uma live comemorativa. Comemorativa, na verdade, né? uh, pelo futuro, né? pelo que nós ainda queremos alcançar em termos de, do... de, de adoção uh, no Brasil. E... Mas é uma live de homenagem a data do dia 25 de maio, que nós comemoramos o Dia Nacional da Adoção. Quero agradecer uh, e cumprimentar agora, em primeiro lugar, meu querido colega e amigo Pietro, uh, que vai participar aqui do, do, da é nossa bom. conversa sobre os principais aspectos que envolvem a habilitação de casais para adoção, a nossa ideia hoje é trazer para vocês alguns dados né, de, sobre a adoção no Brasil, como funciona o procedimento de, uh, de habilitação dos casais ou dos solteiros para adotar e o quanto a justiça brasileira, o judiciário brasileiro está se empenhando para que o maior número possível de crianças seja adotada de forma responsável e consciente. Boa noite, Pietro.
1: Boa noite, boa noite, minha amiga, minha irmã querida, Carol Fernandes, uh, já estamos aí consagrando, né, aí uma, uma dobradinha, já faz pouquíssimo tempo que fizemos uma outra live sobre o ECA, né, uh, já dando início aí aos trabalhos da, do nosso curso do OAB, e eu eu sou suspeitíssimo, né, para falar da Carol, porque eu amo a Carol, a Carol é a minha dupla, né, sempre, e, e a gente tem, eu vou dizer isso, porque realmente, né, sem qualquer modéstia, enfim, falsa modéstia, mas a gente realmente fecha, porque nós temos umas, né, nossas concepções sobre o tema, uh, enfim, envolvendo o Estatuto da Criança e, e do Adolescente são muito semelhantes, nós temos uma, eu diria, uma entrega muito grande para esse tema, eu, eu sinto, eu eu, eu eu sinto isso, né, pelo, pela forma como eu Uh, me comporto na minha atuação diária como promotor de justiça, também na, na sala de aula, e também sei que isso é uh, compartilhado pela pela minha grande, chamo mais muito mais do que uma colega, chamo de irmã, né? Então, é para mim para mim é uma honra, tanto que, olha, eu acho que ela nem acabou de, de dar o bom dia ou boa tarde, né? Eu presumo que ela está me convidando, eu já digo antes de tudo, aceito. Ah, o jornal de hoje o eu estiver fazendo, eu cancelo para fazer lives, porque eu, eu, eu aprendo muito contigo, Carol, e eu gosto de fazer gosto muito de fazer lives contigo, porque, além de aprender muito, uh, a gente tem essa mesma sintonia, não te ofenda com isso, mas eu digo assim, a gente consegue dosar essa questão tão delicada, né tão séria. E eu vou confessar uma coisa aqui agora, uh, publicamente. Tu sabes que, ainda hoje, quando eu ministro aulas sobre o ECA, eu, eu me lembro dos casos em que eu já atuei, em que eu sigo atuando, e eu não vou dizer que eu choro copiosamente seria absurdo mas eu eu, eu lá que assim eu fico muito emocionado e depois se tivermos oportunidade quero contar alguns casos envolvendo adoção e porque eu acho que você não tem né não, não há como não tem espaço para todos esses atores eu digo não só os atores jurídicos até porque a gente sabe né cara se tratando de estatuto da criança e do adolescente muito mais importante do que o conhecimento jurídico é o conhecimento de vida, é a preparação da equipe multidisciplinar, é a preparação das uh, psicólogas, dos psiquiatras, do conselho tutelar, enfim, desses atores que realmente fazem ou devem fazer o trabalho de base. Então, eu, eu realmente, para mim, é, é uma matéria muito cara, eu diria que uh, é uma das matérias, se não a que eu mais amo ministrar, é o Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Que bom, Pietro. E, e hoje é o dia ideal para falarmos dessas tuas histórias sobre adoção, né? Primeiro porque a adoção, ela tem a, a capacidade de mudar o futuro de uma criança, né? E em muitas das vezes, a adoção, ela tem a capacidade de permitir a vida a uma criança. Por esse, porque a expectativa de vida dessas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, ela é baixíssima, né? Ela beira os 20 anos de idade. Esse é um dado muito preocupante. E a adoção é um renascimento. Mas é claro que nós já superamos há muito tempo a ideia de que a adoção é um ato de caridade, porque ela não é é, porque ninguém deve adotar achando que está fazendo uma caridade para uma criança. A adoção ela é um ato de amor, de abnegação, e ela é um ato de responsabilidade emocional. Porque nós, nós temos que lembrar que quando se adota, nós estamos recebendo em nossa família uma criança que vem de um núcleo familiar convivências traumáticas e com rompimentos de afeto muito recentes. Então, ela rompe com a família natural, ou ela é forçada a romper, né? porque não é ela que rompe. Depois, ela rompe com os colegas do acolhimento institucional. Muitas vezes, ela rompe com a família extensa e ela precisa se reenquadrar, se encaixar num novo lar, numa nova família com novos costumes, com novos hábitos, com outra forma de transmitir afeto. E por isso, quando as pessoas dizem que ah, é muito difícil adotar, não é difícil só adotar, é muito difícil também ser adotado. Né? E quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Então, as famílias elas precisam estar realmente um, preparadas para adotar, né? para compreender que o, a adoção ela é uma via de mão dupla, e elas também precisam entender que buscar suporte, buscar apoio para a adaptação da criança nesse novo lar, nesse novo contexto familiar, é muito importante, e que o Estado se compromete, inclusive, com isso. E por isso eu e o Pedro combinamos hoje de não focar a nossa live nos aspectos legais da adoção, ou seja, quem pode adotar, quem não pode. Porque isso qualquer pessoa encontre qualquer resumo disponível no Google. A nossa ideia hoje é atualizar você sobre os dados da adoção, como está o nosso cenário hoje, quantas crianças estão disponíveis para adoção, o que é estar apto para a adoção. Né? quantos casais ou pessoas nós temos, nós temos já aprovadas no cadastro para adotar e ouvir essas histórias de vida do Pietro, que, sem dúvida nenhuma, vão nos dar uma noção muito mais exata da realidade.
1: Com, com certeza. Aí. E só na tua fala eu já fiquei emocionado pensando em tantas coisas que a gente precisa falar e me parece que essa é uma hora é muito pouco tempo, claro, sempre pouco tempo, né, porque a gente começa, eu sempre começo com uma questão importante, né, uh, o primeiro olhar de amor que a gente deve ter na vida, enquanto ser humano, enquanto ser, é do pai e da mãe. Então, essa criança que futuramente ela vai ser adotada, se é que ela vai ter essa sorte, essa vida de mão dupla de ser adotada, ela já tem uh, uma negação, ela já tem, né, uma renúncia, ela já não, portanto, foi uh, Agraciada com esse primeiro olhar de amor que deve vir do pai e da mãe. Eu sou, eu sou muito radical com isso. Eu já disse essa frase um milhão de vezes e eu continuo dizendo. Tem gente que deveria ser proibida de ter filho e de dirigir. As pessoas, elas não têm prepar... E não falo, pelo amor de Deus, em pobreza. E não é porque o artigo 23 do ECA diz que a pobreza não tem a ver com a perda do poder familiar. Eu falo de amor. Eu falo de pessoas e elas dão preferência a qualquer coisa na vida, a qualquer atividade, qualquer a cuidar de um filho, e outra coisa é que as pessoas têm uma ilusão, na verdade é uma ilusão, mas elas creem fi, né, fielmente, piamente nisso, elas sempre pensam e uh, qualquer pessoa, professora, professor, juiz, o delegado, o conselho tutelar, advogada, enfim, todo mundo vai cuidar melhor do seu filho do que ela mesma, essa é uma ilusão muito triste, o que nós estamos vendo, e eu já vejo isso há muitos anos, né, eu já sou promotora há 22 anos, contando com a, com a parte ainda do, do, do judiciário, são quase 30 anos trabalhando com isso. Então, o que eu posso afirmar, categoricamente, é que a situação, embora hoje com muito mais conscientização, por conta das questões dos meios de informação do CNJ, principalmente o CNJ, deu uma outra roupagem a isso, né, a questão do cadastro nacional de adoção, todas essas mudanças, mas uh, a, a, a questão da disposição amorosa, como tu falaste muito bem no início da live, a questão de realmente é, né, ser um ato de entrega, e um ato de entrega mútuo, quê eu sempre digo, né, eu, eu sou um promotor que não sou um promotor de, de, de gabinete, sou um promotor, quem sabe, quem sabe do meu trabalho, sabe que eu sou um promotor de rua, porque eu, eu preciso conhecer a comunidade onde eu trabalho, tipo, eu sou aquele que conhece, lá vem o careca, lá vem o doutor Pietro, me paro na rua, agora por exemplo, já era hoje foi Hoje, só hoje, a sexta ligação que eu atendi do Conselho Tutelar. Então, o que eu ia dizer é exatamente isso. Quer dizer, nós temos que conhecer o lugar aonde a gente trabalha e isso que eu ia falar. Quer dizer, eu lembro de... Isso Freud sempre falava, né? Do tal objeto transicional. Aquela fraldinha toda fedorenta, toda vomitada que eu brinco, né? Toda vomitada, toda... E Deus o livre se alguém pegasse aquela fraldinha e lavasse. Deus o livre. Deus o livre. Eu conheço casos de mães né, bem adiantadas no seu tempo, muitos anos atrás, décadas atrás, que elas dividiam no meio esse objeto transicional a que Freud refere, né? E aí uh, para manter então aquele cheirinho né, naquela metade enquanto lavava a outra metade. A outra né? metade. Então uh, tudo isso, né, que eu falo, uh, foi muito bem explorado por Freud no caso que ele analisa do Pequeno Hans, por exemplo, né, e outros tantos, né? Porque a falta, o abandono do pai. Uh, a falta da mãe, ela gera, uh, enfim, no mínimo, uma psicose, ela gera um, um ser psicótico, né, e que é uma coisa extremamente grave, por quê? Porque você, inegavelmente, precisa de um espelho, esse espelho que lhe faz crescer. Sem esse espelho de crescimento, que são pai e mãe, principalmente eu falo do filho-homem, né, o filho-homem tem muito isso, Quer dizer o filho-homem não cresce sem pai. Eu sou um caso concreto disso, né, porque eu fui abandonado, e falo isso publicamente, porque as pessoas conhecem a minha história, eu fui abandonado por quatro meses. Como eu disse, né? Eu, eu fui desovado no avião da VASP, em, até quando eu tinha uh, quatro meses de vida, e fui criado pelos meus avós. Então, meu Deus, se não tivesse tido a figura paterna, que foi meu pai, meu avô. Então, a, a quem eu me refiro sempre como pai é meu avô. Então, eu tive muita sorte na vida de ter encontrado meu avô, de não ter uh, ido para um acolhimento institucional. Não estou aqui falando mal do acolhimento, estou falando que no acolhimento você, por mais que tenha. Toda aquela, todo aquele esforço, né, toda aquela dedicação das monitoras, enfim, das pessoas envolvidas, isso, uh, por mais, portanto, que a gente tente, a gente nunca consegue reproduzir e nunca vai reproduzir o um ambiente familiar. E aí eu dizia que a criança, ela prefere um milhão de vezes estar no seu barraco, sem chão, Exato. no barro, no barro, né, mas com aquele cheiro que ela já, né, que já lhe é familiar, né, que já é conhecido dela, esse ambiente que é conhecido, que você falou, é uma via de mão dupla, porque também é um desafio para quem é adotado. Então, claro. ele prefere, ele prefere um milhão de vezes isso, a ficar num palacete com um casal milionário, porque ele não sente aquilo, eu, eu já estou arrepiado falando disso, porque me lembro de casos Mas, desculpa, eu falo demais, eu te passo a palavra, querida.
0: Sabe, Pietro, que há duas semanas atrás eu conversei com um rapaz que hoje está empregado, está super bem, é um jovem, né? ele tem 22 anos, tem, já mora sozinho, né? divide o apartamento com um colega, e ele vem de uma situação de acolhimento institucional. E por que, que eu vou trazer essa história brevemente? Para nós tratarmos da diferença entre a quantidade de crianças que estão em acolhimento e a quantidade de crianças que estão em acolhimento e estão disponíveis para adoção. Porque quando a gente fala em acolhimento, é bom que todos entendam, que nem todas as crianças que são em acolhimento institucional ou em famílias acolhedoras, elas estão ou estarão disponíveis para adoção. É porque o Estado, no momento em que ele se compromete a cuidar da infância e da adolescência, ele se compromete também a auxiliar núcleos familiares que estão em vulnerabilidade a se reestruturarem para receberem em seu seio novamente os filhos, né? Então, quando nós temos crianças em acolhimento institucional, nem sempre elas estarão disponíveis para adoção. E quando eu digo nem sempre, significa na maioria das vezes. né? Então, por exemplo, esse rapaz, Pietro, ele com 12 anos de idade, quem cuidava dele era a avó, ele tinha quatro irmãos, e aí a avó dele levou ele para o Pão dos Pobres e disse o seguinte, não, fica aí, né, porque eu não tenho condições de cuidar de ti e ele ficou até os 18 anos em acolhimento institucional. E diz que ele ia para as audiências, o juiz não entendia por que ele continuava em acolhimento, mas porque a avó não podia ter ele em casa, já cuidava dos outros netos, mas ele, ao mesmo tempo, ele disse que ele pensava, mas por que, que ela pode ficar com os outros e não pode ficar comigo? Porque mesmo não recebendo atenção direta em casa, ele preferia estar em casa. E é o que ele diz, eu sempre fui bem cuidado, eu tinha alimentação... Ah. Eu estudava em escola particular por causa dos convênios né, que tem, então eu tive acesso a boas escolas. Eu saí daqui, eu saí empregado em razão dos convênios, mas eu não tinha afeto. A minha família postava lá no Facebook que estavam comendo pizza numa sexta-feira à noite, e 8 oito horas da noite eu tinha que estar recolhido no quarto. Eu não tinha essa convivência. E isso deixa marcas para sempre, porque hoje, por exemplo, quando ele, depois que ele completou 18 anos. Ele disse que convive muito pouco com a família dele. Por quê? Porque ele não consegue. Ele, ele rompeu o vínculo de afeto que ele tinha. Então, ele tem tentado se reaproximar dos irmãos, mas ele sente uma resistência muito grande também. É algo que ele vai ter que tratar durante muitos anos. Né? E isso é muito triste. Então, quando as pessoas acham que estão fazendo um grande favor, né? ah, é melhor que esteja na instituição de acolhimento do que onde estava. É melhor sobre que ponto de vista. Porque se a gente pensar emocionalmente em razão da criança e do adolescente, para eles, nem sempre vai ser melhor. Né? Porque eles querem o, o conforto emocional, eles querem a segurança, eles querem sentir o cheirinho. Né? E essa foi o paralelo. Eu vou até mostrar aqui, Pietro, o, o gráfico, até para quem quiser, quem tiver curiosidade, esse é um painel analítico que o CNJ disponibiliza do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E vejam que nós temos 29.522 crianças acolhidas, mas disponíveis para adoção apenas 4.127. Então, a grande maioria das crianças em acolhimento se pretende que voltem para suas casas. É a minoria que está para adoção. E aí é o dado que mais choca. Nós temos 4.127 crianças disponíveis para adoção. E nós temos... 33.154 pretendentes, e é o que todo mundo se pergunta, por que é que a conta não fecha, Pietra?
1: É exatamente isso, a conta não fecha exatamente, Carol, e a todos que nos assistem, pelo perfil desejado por aquelas pessoas que pretendem fazer a adoção. Por exemplo, nós temos um dado muito importante de que uh, algo em torno de 70% das crianças aptas, 70%, 70% das crianças aptas para a adoção no Brasil, elas têm mais de oito anos. Por quê? Porque a preferência dos casais, ou enfim, né, da pessoa que pretende adotar, preferencialmente tem o um seguinte perfil, uma menina, branca, de até dois anos e preferencialmente sem irmãos. Então uh, isso revela, né, que as pessoas continuam uh, pretendendo adotar, como elas vão ao supermercado, quer dizer, elas não vão levar Todd, elas vão levar Nescau, elas não vão levar o leite Parmalat, elas vão levar o leite, enfim, sei lá, mas é algo que inverte exatamente, eu vou dizer, o um mínimo, né, que inverte a demanda, porque, porque na verdade uh, a, quando, quando, quando você se propõe a fazer um ato de amor de tamanha envergadura que é a adoção, porra, se você chega ao ponto né, de traçar um perfil do que você deseja, cara, bom, e sem falar também né, no percentual altíssimo de crianças que têm déficit, déficit cognitivo e que também não são adotadas. Então, se você pegar a idade acima de oito anos, pessoas com alguma deficiência. Ainda por cima, em conjunto de irmãos, cara, esqueça. Esqueça porque, infelizmente, né, uh, uh, embora aptas para serem adotadas, a chance, isso são dados estatísticos, tá? Uh, a chance de serem adotadas é muito pequena, é muito pequena mesmo.
0: Olha aqui, e por exemplo, é né, Pietro? Até dois anos de idade, nós temos no Brasil inteiro 292 crianças nós temos 33 mil candidatos a adotar.
1: Que não fecha é a conta, imenso, né, Carla, como tudo a disseste, a não fecha a conta.
0: E essa maioria, vamos jogar 30 mil querem crianças de até dois anos, nós temos 292 crianças de até dois anos. Enquanto isso, olha de 6 a 8 anos, é só somar, de 6 a 8, 343, de 8 a 10, 379 de 10 a 12 471 de 12 a 14 600 de 14 a 16 677 e de maior de 16 735 só vai aumentando a imensa maioria e aí pensa Pedro isso isso é muito bom olhar o gráfico porque ele é crescente Quanto mais
1: velho eu fico, o que que acontece? Menor a chance de eu ser adotado. É exatamente inver adotado. inversamente proporcional. Quanto maior eu fico, né? Mais velho eu fico, na mesma proporção, a chance de eu ser adotado é praticamente próxima de zero.
0: Exatamente. E aí é claro que essa conta nunca vai fechar. E aí o branco, né? Vamos ver de todas essas crianças quantas brancas. Olha aqui, gente, não tem nenhuma criança até dois anos branca. Nenhuma. Crianças brancas têm de quatro a seis. Então, o casal que quer adotar uma criança de até dois anos branca, simplesmente não vai adotar, porque não tem disponível para adotar. Exatamente,
1: exatamente.
0: Né? E isso é muito triste, porque aí a gente ouve as pessoas ia falar criticando, né? Criticando, nossa, a adoção é muito burocrática, a adoção ela não funciona. Como assim ela não funciona? Porque vocês não fazem funcionar. Isso é chocante, Pietro. É como tu falaste, as pessoas querem adotar como se estivessem indo ao supermercado
1: é como se fosse mercadoria é como se fosse uma marca infelizmente é. infelizmente e é, é exatamente isso né quanto e, e o que eu noto assim uh, principalmente né porque eu visito muito eu faço muitas visitas aos aos, aos lares né, de acolhimento e, e a gente percebe né historicamente aqueles que vão ficar e vão ficar até completar os 18 anos e olha bobeando a gente vai ter que permitir que eles fiquem até mais do que 18 anos, porque aquela regra né, do ECA, de que a cada três meses a situação tem que ser revista, que aos 18 anos tem que ser colocado né, para fora, isso aí não funciona por quê? Esse caso que você contou, por exemplo, é um em um milhão, né, Carol? É mais ou menos essa proporção aqueles casos é. que acontecem, que saem na televisão, que a pessoa se formou, e, e infelizmente é assim, né? Infelizmente é assim. Quer dizer, Mas aquele que esse sucesso... me
0: contou, Pietro, até só, desculpa te interromper, só para complementar rapaz. a sua fala que ele me contou o seguinte, que ele tinha, dos colegas de quarto dele, do Pão dos Pobres, ele falou que só ele e um outro estão estudando, que cinco já morreram, porque foram para o tráfico de drogas, e outros tem, estão presos, e outros ele nunca mais ouviu falar.
1: Exatamente, é, essa é a nossa realidade, nua e crua, exatamente isso. Exatamente. Então conta uma
0: história então, Pietro.
1: São tantas, são tantas. Eu acho que eu vou começar por uma história que teve um final feliz. Uh, quando eu atuava na Promotoria de Justiça de Mustardas, que Mustardas é um, né, um lugar. Eu voltei agora para Mustardas, mas é a primeira vez que eu atuei como promotor de Justiça de Mustardas, uh, a primeira vez que eu fiquei lá de 2002 a 2012. Eu lembro, uh, aí eu realmente não me contive. Uh, e Mostradas, para quem não sabe, né, é uma cidade bastante distante, deve ter ficado sabendo agora, talvez um pouco, porque o ciclone atingiu a nossa cidade de maneira muito indelével, deixou, né, nos, nos deixou totalmente isolados, sem nada, água, luz, nada. Mas, enfim, uh, dois, eram quatro irmãos, duas meninas e dois meninos, uh, os pais de Cachoeirinha, e eles, literalmente, né, queimaram a casa com crack, né, torraram tudo com crack, né, e essas crianças, esses quatro uh, irmãos, eles apareceram em tardes e aí nós fizemos audiência, e aí, claro, né, a preferência no ECA é que os irmãos, os grupos de irmãos sejam adotados conjuntamente, e aí uh, havia dois casais, que eram, né, compadres, enfim, já eram bem, não eram parentes, mas eram muito íntimos, assim, muito, muito amigos, eu nunca vou esquecer, eu estava sentado lá na minha cadeirinha, né, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né, o doutor o juiz, cara, quando eu vi essas duas, uh, os dois meninos, né, quando eles se deram conta de que um casal ficaria com as duas meninas e o outro casal ficaria com os dois meninos, Carol, um olhou para o outro e disse assim, mano, a gente vai voltar a viver junto, a gente vai dormir junto, a gente vai poder estudar junto, inclusive, eu vou poder continuar te ensinando matemática, cara, eu tive que sair, boa, comecei, eu comecei, a me lavava chorando, a emoção dessas duas crianças, por uh, não apenas terem sido acolhidas, mas principalmente pelo fato de terem sido acolhidas e terem permanecido uh, juntas, que é uma real, realmente uma questão, assim, assim, cara, olha, em 30 anos quase trabalhando com isso, eu lembro desse caso, principalmente envolvendo o grupo de irmãos, né? Eu realmente assim eu tô arrepiado agora assim, eu tô porque eu me lembro exatamente da cena assim. Eles mãe encostavam os pezinhos no chão, né, eram pequenininhos. E ele disse: "A gente vai poder voltar a dormir no mesmo quarto, a gente vai ter uma casa de novo e a gente vai poder estar tá junto indo para a mesma escola, cara". Os dois se abraçaram, Quando os dois se abraçaram, então, meu Deus. Então essa é essa é uma coisa aí,
0: tão corriqueira na maioria das famílias, né, Pietro? eu fico pensando o sentimento de um irmão ao ser adotado e saber que os outros não foram.
1: E acontece, né? Acontece. E muito. É, é algo que uh, fica, tudo isso que a gente falou, né, alguma coisa fica para trás. Porque a ordem natural da vida é essa, né? A ordem natural é quando você nasce, é você receber esse olhar. Né? E é importante a gente também dizer, né? Por exemplo, tem mães aí que têm os seus filhos, cara, dois meses, eu conheço casos em que dois meses, nem isso, a mãe já deixa a, a, o bebezinho recém-nascido, dois meses, cara, e já vai trabalhar, quer dizer, então, assim, a gente precisa analisar essa questão de uma maneira um pouco mais ampla, porque, assim, ó, não é o pobre, não é o preto, né, não, não é aquele que está na periferia, não, é, é o rico que ele precisa ganhar, 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 e o filho ele está pouco se lixando, porque ele vai, né, futuramente, nem tão futuramente, ele vai encher de tecnologia, ele vai fazer uma viagem para Disney, ele vai, então, ele tem essa concepção de que essas necessidades materiais suprem, não suprem nada essa essência que é verdadeiramente afetiva. Então, a questão é realmente essa, né, quando falta amor, quando falta afetividade a gente precisa lutar muito, a gente precisa fazer uma luta praticamente de samurai para conseguir, né, eu digo isso com análise, com enfim, com psicólogo, com psiquiatra, se for o caso, né, mas assim com um olhar muito próximo de acolhimento mesmo, exatamente pelo fato de que se faça um resgate da autoestima dessas crianças. Por quê? Porque você ter negado o amor do seu pai, da sua mãe, isso, como tu disseste agora há pouco, é, no mais das vezes, se você não tiver um tratamento adequado, é algo irrecuperável, irrecuperável, absolutamente irrecuperável.
0: Algumas dicas que a gente costuma dar para que esse sistema funcione melhor, né, Pietro? Que os casais se abram a, a outras idades, e ali os gráficos mostram bem que o sucesso da adoção vai aumentando à medida em que eu vou ampliando o meu aspecto, meu espectro, que as pessoas se abram a crianças pardas, né, aí eu até aqui eu vou colocar de novo aqui a tela, né, do gráfico para analisarmos conjuntamente, né, então aí temos, ó, as crianças pardas, né, ou seja, 50% das crianças que estão disponíveis para adoção são pardas. Imagina,
1: olha então, o percentual, olha Carol
0: né, como aumenta a possibilidade, né, e abram-se também para crianças que tenham alguma doença, né. As contagiosas até é uma minoria, né, mas Exato. pessoas com deficiência nós temos bastante, né, e geralmente são relegadas, né, essas crianças. E, Aceitem a adoção tardia, né? Porque as pessoas acham, ah, não, não vou adotar um adolescente porque é muito problemático, né? É problemático? Será que é problemático? Será que o afeto não conserta? Será que é um pouquinho de dedicação, né? E, e problemático vai ser, com certeza, no futuro se continuar uh, sendo excluído, né? Se ele sofrer a exclusão social. Exatamente. Mas, qualquer adolescente que está disponível para adoção, ele tem condições de ter um futuro brilhante, né desde que ele receba afeto.
1: Cuidado. Exatamente.
0: Desde que ele receba atenção, carinho. Né?
1: Exatamente, exatamente. É, é importante também... Pedro nos uh, conta
0: alguma outra história.
1: É, uh, eu eu... Histórias, né, que eu digo assim, uh, não foi um caso exatamente de adoção, mas foi um caso de uh, a mãe, da, da, era já um adolescente, a mãe dele faleceu, né, uh, houve aí a prática de um fato criminoso e eu percebi algumas distorções porque a imputação disso recaiu sobre o menino, enfim, houve uma questão bem grave aí e eu me dei conta de que a história estava muito mal contada e durante a audiência de apresentação de adolescente em conflito com a lei, eu chamei esse adolescente para falar sozinho, pedi que todos saíssem com a juíza, pedi para quase sair, todo mundo, né, e eu uh, o recebi na promotoria no dia seguinte, e inclusive pedi né, que ele fosse imediatamente colocado em liberdade, ou seja, se uh, verificou e houve uma imputação, olha só, uh, da morte da mãe que teria sido perpetrado em tese pelo genitor ou por outra pessoa da família, ao adolescente. E esse adolescente, quando então, eu, ele conversou longamente comigo, né, ele estava acompanhado da profissional de saúde que ele fazia acompanhamento, enfim, uh, no momento em que nós nos despedimos, né, eu lembro que ele me deu um abraço, um abraço tão apertado, e ele disse assim, como eu queria que tu fosse meu pai, e aquilo, bom, né, eu acho que eu não sou um promotor, assim, muito normal, né, porque o promotor tem aquela coisa, sisuda, Sisu, daquela coisa, e eu também não me contive, enfim, né, e até hoje eu mantenho contato com ele, eu converso com ele, né, enfim, procuro saber como é que ele está, enfim, e ele, claro, né, acabou indo, então, para uma família, no caso, extensa, né, no caso, ele foi acolhido pela tia, pela, acho que, irmã da mãe, mas esse, esse 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 momento, isso deve fazer uns quatro anos, mais recente, uh, isso eu não vou esquecer jamais. O abraço que aquele menino me deu, assim, tipo, ele se levantou, e ele veio na minha direção, assim, e disse, como eu creio que tu fosse meu pai, aquilo, vontade de, assim, pegar e levar para casa, sabe? isso é só talvez um dos casos. Em muito,
0: Talvez em é. muito tempo, Pietro, esse tenha sido o primeiro olhar que ele recebeu.
1: É, é, a, a, a psiquiatra dele que acompanhou todo o depoimento, ela depois falou isso, ela disse que o primeiro olhar paterno de homem mesmo que ele teve foi o meu, e, e ele mesmo, né, enfim, uh, foi algo que me marcou muito, e foi uma questão que, inclusive, foi bastante publicizada pela imprensa, enfim, jamais dei qualquer declaração sobre isso, porque, estou falando aqui porque é uma live, enfim, né, mas é uma coisa que, para mim, eu jamais teria esse perfil, né, também, isso é uma questão que eu também quero falar depois, de ficar publicizando questões que são de, uma, né, de forma tão absoluta, tão íntimas, né, quer dizer, essa exposição, ela só serve para alimentar, uh, né, aqueles gaviões que eu digo, né, aquelas aves de rapina que querem, enfim, né, naquele gozo que Freud falava, aquele gozo da repetição, das coisas ruins, né, tornar ainda a situação pior. Então, a primeira vez que eu estou falando sobre esse caso, e esse caso até hoje, eu, até hoje a gente conversa, né? Então, eu, eu me sinto, isso a, a própria profissional disse, né? Que, tipo, eu salvei, eu não acho que eu salvei, mas eu eu tive uma escuta. Eu uhum. percebi que alguma coisa estava errada, né? Houve uma confissão muito pronta, muito, né? Então, eu, eu, eu tive essa escuta. Eu acho que o mais importante, também falando não só de pai e mãe, mas eu digo de todos nós, para que perfectibilizemos o tão mais possível for... Que seja esse ato de adoção, e é a gente ter a escuta, a gente saber escutar, a gente saber olhar, a gente saber sentir aquilo que está acontecendo, por isso que é uma outra questão que eu sou muito contra nessas né, audiências virtuais, a gente não consegue verificar a movimentação das pessoas, eu vi, exatamente eu percebi isso, e foi assim, ó, na hora, eu falei com às vezes, por favor, me deixa sozinho com esse rapaz, né, ele tava, tinha vindo, né, na, com a fase, eu disse, me deixe sozinho com ele, né, sem fase, sem nada, né, enfim, e, e enfim, né, eu acho que eu, eu pude, enfim, tentar pelo menos resgatar, não vou dizer salvar, porque eu não sou salvador de nada, mas uh, é, é, é esse comprometimento que eu digo, agora também já tive casos, Carol, e veja, né, a gente tá, já sabe disso da STJ, Uh, casos em que flagrantemente houve o crime do artigo 218 do ECA, que é prometer, oferecer, enfim, filho ou pupilo, né, e claro, aquele que compra, mas aí também vem a questão do seguinte, né, quer dizer, o próprio STJ, ele chancela a não incriminação pelo fato típico, porque, veja, a gente está falando, né, de uh, uma escolha muito uh, fútil, né, das pessoas muitas vezes que querem adotar, Aí chega um casal que adota uma criança sem as formalidades legais. Então também a gente tem isso uhum. outro lado, que acontece muito, né? A gente Pura sabe a que a fila. Houve... fila, a gente sabe que houve pagamento. A gente sabe que houve pagamento. O STJ já disse várias vezes em vários acordos. Tu sabes disso melhor que eu porque tu uhum. trabalhas com esse tema. Mas cara, tu vai dizer o quê? Aí chega a criança lá, né? A primeira coisa que eles trazem, né? Aquele álbum de fotos lá né, a aniversário de dois anos foi a Branca de Neve, a aniversário de três anos foi, olha, a época da Pocahontas, eu me lembro, disse exatamente, como é que você vai, é que você vai pegar e vai dizer não, né, tipo, é. Qual, é qual, é, qual é o referencial que essa criança tem de mãe e de pai? São essas pessoas. Então, veja que o próprio ECA, ainda bem, ele dá esse manejo para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais ampla possível, no sentido da abordagem, né, Uh, tanto quanto mais for possível, uh, para justamente, embora contrariando algumas regras, priorizarmos exatamente os princípios. E também, só para terminar nessa minha fala, uh, o que eu observo muito, que aí também eu imagino que tenha alguma coisa de relação também com esses dados gravíssimos que tu apresentaste, uh, eu acho que muitas vezes existe uma falta de comprometimento de muitos profissionais, né, que trabalham com o tema infância e juventude. Né? Uh, eu, eu, eu costumo dizer assim, por, por exemplo, os meus, uh, as minhas, os meus termos de audiência de apresentação de adolescente em conflito com a lei, veja, 70% de adolescentes infratores ou em conflito com a lei, como se diz hoje, 70% nunca tiveram notícia do pai. Sabe quanto tempo dura uma audiência minha? Uma hora e meia, pelo menos, porque eu faço todo o histórico da vida dele. porque Porque eu preciso saber, se for o caso, individualizar a sanção que, porventura, ele deva receber. Então, primeiro, eu não posso, né, dar uma mesma medida sócio-educativa em termos de remissão, isso tem tudo a ver com a nossa live, por quê? Porque é aquela pessoa que nunca conheceu o seu pai, e principalmente quando se trata de um filho homem. Então, é muito importante que a gente faça essa escuta, e mais do que isso, né, eu reputo como sendo algo extremamente importante, fundamental, e é aí que eu dizia, né, uh, eu, eu, que eu sou apaixonado pelo atendimento ao público, adoro esse contato com o público. E aí eu disse, eu sempre digo isso, eu já sou formado em psiquiatria, não sei até se você já sabe, então eu tô falando pela primeira vez, porque, cara, você pergunta que medicamento, porque to, toda criança que é um pouco mais ativa, ela tem TDAH. Então, assim, ó, eles, a dupla, né, a carbamazepina e a ritalina, quer dizer, uhum. é o amansa-leão e aquilo que dê. Então, quer dizer, não tem como dar certo. É, o o atendimento bem. muitas vezes é padronizado, e vou falar, são poucos os casos, muitas vezes, de profissionais de saúde e também que fazem, porque, carol vamos combinar, né, a gente precisa também de um mega apoio, um mega suporte desses profissionais de saúde que a gente não tem, muitas vezes. É, a gente não vai a, gente vai a gente vai levando, né, porque, muitas vezes, os lados são padronizados, né, e não há, por exemplo, de vem ah, porque não foi até a consulta, tudo bem, mas também quando vai até a consulta, então, quer dizer, a gente precisa tocar, mexer com pontos que são muito caros, para serem mexidas, as pessoas, elas se acham pernas e absolutas. A começar, por exemplo, pela própria preparação do conselho tutelar. Eu falo isso como um todo, eu falo isso pela minha experiência que eu tive. Quer dizer, há sistematicamente uh, uma atitude no sentido de que aquilo não é não, não pertence à função do conselho tutelar. Então, uh, a, a toda uma falha também que eu, que eu atribuo a essa questão, a esses números alarmantes, nós estamos aí apresentando ao nosso público, né, e são alarmantes mesmo, uh, eu, eu reputo isso devido àquele empurrômetro, sabe, porque, como eu disse, né, a gente conversou no início, cara, tu tem que ter muito comprometimento, a gente falou quem adota, quem é adotado, mas também, principalmente, as pessoas que vão fazer a via de acesso, que vão perfectibilizar esse instituto, falta, muitas vezes, e não estou é, não falando de conhecimento, não estou falando de estudo, porque a pessoa pode não ter nem estudado, falta que eu diria um pouco de comprometimento, mas principalmente de doação e entrega. Trabalhar com infância de juventude, cara, é um, para mim, é, é, assim, ó, uma tarde de audiência de infância e juventude, cara, é muitíssimo mais desgastante do que uma tarde inteira de audiência criminal de real preço.
0: Sem dúvida, né, Pedro? A gente está lidando com o futuro da nossa sociedade, né? Que, no fim das contas, é isso que crianças e adolescentes são, são o nosso futuro, né? E no momento em que a gente menospreza isso ou releva esse dado, a gente também perde a, 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 a possibilidade de reclamar no futuro a que ponto chegamos, que é o que a gente mais faz, né? Então, a, a analisar a história pela metade. Pietro, vamos contar para as pessoas, então, a gente já está aí se encaminhando para a parte final da nossa live, vamos contar para as pessoas como fazer para se habilitar para adotar, né? Uh, claro que tudo isso, nós temos um cadastro nacional de adoção, como vocês puderam ver ali nos dados do CNJ, isso é monitorado a nível de Brasil, mas é regionalizado, né? Justamente porque, como o Pedro havia falado, nós precisamos priorizar o melhor interesse da criança e do adolescente e preservar o máximo possível os seus vínculos de afeto e os seus vínculos também com a sociedade, com aquela micro região onde ele convive. Né? Não afastar preferencialmente essa criança desse cenário, né, desse espaço comunitário onde ela vem se desenvolvendo porque já são muitos rompimentos. Então, a gente sempre prioriza que crianças, por exemplo, que sejam em Porto Alegre e região metropolitana, sejam adotadas por casais de Porto Alegre e região metropolitana. Aí não há compatibilidade. Vamos um pouquinho mais longe, vamos para o Estado. Não há compatibilidade, vamos para a região Sul, e aí nós vamos avançando conforme for acontecendo. né? E, em último caso, se faz a adoção internacional, né, que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não se trata somente de adoção feita por estrangeiros, mas a adoção de qualquer casal que resida no exterior.
1: Mesmo sendo brasileiro.
0: Mesmo sendo brasileiro, inclusive os brasileiros residentes no exterior. Exatamente. Preferência sobre os estrangeiros residentes no exterior. Né? E nós temos dois cadastros, ou seja, o cadastro é único, mas nós temos dois cadastros distintos, para a adoção internacional e para a adoção nacional. Inclusive, Pietro, até vou mostrar aqui, até por curiosidade, que nós temos aqui nesse sistema nacional, no sistema nacional de adoção, aqui nos nossos dados, no painel analítico, ele resolveu pensar aqui. Nós temos os dados para adoção internacional também, tá? Só deixa eu localizar aonde agora. Hoje nós ficamos horas, né, Pietro, analisando o nosso, o nosso gráfico. E aqui, pretendentes disponíveis, tá, e aí temos aqui, ó, por região, né, região sudeste é que mais tem pretendentes disponíveis, seguida pela região sul, né, e aí por idade aceita, né, aí, ó, aqui até dois anos, de dois a quatro, de quatro a seis, e depois, por exemplo, interessados em adotar Pretendentes disponíveis para adotar maior de 16 são 85, de 33 mil são 85.
1: Né? Um, um, apenas, apenas 1% das pessoas que querem adotar, 1%, 1%, aceitam crianças acima de 10 anos, 1%. É, é isso é... Desesperador.
0: Impressionante crianças em processo de adoção, né, 4.700 estão em processo de adoção agora, né, e aí aqui esse gráfico é legal porque nós temos o ano de entrada no processo, né, e aí a gente tem mais ou menos uma noção de quanto demora, para acabar também com aquela história de que, ah, o processo de adoção é muito demorado, não, Exato. o processo de habilitação, ele é mais demorado, porque ele é um processo muito criterioso, é o momento em que as famílias são analisadas né? e o núcleo familiar é estudado para saber se está preparado para a adoção. E aí nós temos aqui, por exemplo, ó, em 2019, 609 processos. Em 2020, tivemos 928 processos, ano de pandemia. né? Em 2021, 1.862 e em 2022, 1.072, sendo que estamos, não estamos aí na metade do ano. Isso se deve muito à total digitalização no processo, que até então, até a pandemia, era feito por uh, presencialmente, né, e, e no processo físico, que sem dúvida nenhuma arrastava por muito mais tempo. Exato. E agora é feito de maneira eletrônica, né? Então houve uma modernização do processo. Então vejam como facilitou e como aumentou o início da, do, do processo, né? Exato. E a partir do momento em que o processo inicia, ele se, ele dura em torno de dois anos. Então a adoção em si ela é rápida, porque o processo já está dois anos rapidíssimo, né? Ainda então,
1: mais então, a adoção, exemplo,
0: né? Exatamente. Que é o histórico dos processos, ó, uh, iniciados por data do início de convivência, né, em 2020, 388, e foi uma época, né, Pietro, em que nós tivemos o aumento da convivência, porque, claro, os núcleos familiares acabaram convivendo mais, obrigatoriamente. Exatamente. Né? Começaram
1: a se conhecer, inclusive, né, algo que não acontecia até então, né, de desistir Exatamente. De
0: e, no fim, eu não localizei aqui o nosso dado da adoção internacional, que eu queria mostrar, né, óbvio, quando a gente quer mostrar, a gente acaba não... Não, não encontrando. encontrando. É. Mas, enfim, né? o, que, o que queríamos mostrar é como fazer para me habilitar, quais são, os, qual é o passo a passo que eu tenho que seguir caso eu tenha aqui? Né, que, que indicar para alguém esse passo a passo, ou caso eu tenha que uh, queira né, habilitar a mim, ou habilitar alguém do meu núcleo familiar para adotar. Como fazer, Pedro?
1: É, eu, eu sou muito reticente, eu sou muito, na verdade, quando se fala em cadastro, em habilitação de adoção, eu, eu, eu reputo muitíssimo mais importante, até do que, com, com todo o respeito, enfim, do que todas essas etapas que nós temos, né, do fim do cadastro e junta contra-cheque, junta comprovante de residência e junta o grau de instrução e faz a, a avaliação, mas é justamente nesse ponto que você disse agora há pouco, a avaliação. É esse é o ponto, para mim, nevrálgico de todas as etapas que eu reputo, então, mais importante a gente falar, que é exatamente a avaliação, os critérios pelos quais esses casais ou a pessoa, né, a solteira que for adotar, precisa ser avaliada. Porque é, é muito interessante, né, quando você se depara com essa avaliação, e é, é direto, onde eu vou é na avaliação né, psicossocial, né. Então, é, é esse ponto, na minha ótica, que ainda peca muito, e isso acaba tendo um desdobramento muito grave, muito sério, nesses dados muito tristes que você apresentou agora. Então, uh, claro as pessoas dizem assim, ah, mas é que tem toda uma burocracia para fazer o um processo de habilitação. Cara, não é nada de burocrático, assim tão como falam. né Você tem que simplesmente juntar dados da sua vida, como você junta dados, por exemplo, para fazer uma matrícula numa universidade. Para ir para o exterior, por exemplo, então não é nada de um bicho de sete cabeças. Agora, onde para meio o bicho pega mesmo, com perdão da redundância aqui, é um bicho, bicho, né, mas a questão assim, o do bis para mim, a questão é que mais precisamos investir, Carol, e a gente sabe que a equipe interdisciplinar né, do, do Juizado da Infância e Juventude, ela precisa estar bem aparelhada. Eu penso é que a, a, alguns profissionais que avaliam com todo respeito, é, é aquela coisa que, é aquela velha história, aquela velha discussão, né? Se, por exemplo, né, o, o que que uh, o médico não é, é... Aquela discussão que tinha né, sobre algum procedimento que não era o médico que fazia, e estavam discutindo se eu acho que eu era o enfermeiro, o farmacêutico, de fazer ou não, não eu, então eu trago essa discussão, será que os profissionais, por exemplo, nada, mas será que uma assistente social, ela tem conhecimento para fazer uma avaliação né, psicológica sobre essas pessoas? Né? Qual é o comprometimento? Né? Por exemplo, a, a gente vê, muitas vezes, eu já fiz isso de propósito, assim, de propósito eu fiz porque... Né? Cara, eu peguei várias habilitações para adoção, na época das, dos processos físicos, que os laudos só tinham a mudança do nome das pessoas, Carol. Mas, Não, que isso. isso. Eu, eu, eu já me deparei com isso várias vezes, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, me parece que aqui a questão aí é um pouco de aquela coisa, né, a desculpa, sabe, uh, mas o um ponto nebrálgico que precisa ser, sim, reestruturado, isso inclui aí que todos nós atores desse processo, que a gente realmente uh, lute para que haja, isso eu quero deixar muito claro nessa live, para que haja um aperfeiçoamento das pessoas, das, dos profissionais vinculados à área da saúde, né, que precisam, eu não vou nem dizer preparo, porque eu acredito, por terem passado por uma faculdade, por uma universidade, eu presumo que eles tenham conhecimento, mas de dedicação, de realmente né, saber se colocar no lugar do outro e saber qual é realmente a magnitude de um ato de adoção. Então, por exemplo, nem né, com que eu fiquei no, eu não fico muito tempo em muitos mas eu, a gente já sabe aqueles profissionais que vão fazer uma avaliação séria, uma avaliação individualizada. Sabe o que que lembra isso? Aquela avaliação da LEP que acabou inclusive só, é. né? Era, era tudo padrão. Então, é, é, me parece que esse é o pior problema, quer dizer, o pior problema, todo problema é ruim, mas essa para mim me parece que realmente é esse é, o, o maior dos problemas que nós temos em relação ao cadastro, porque o cadastro em si, poxa, se você quer se candidatar a ser pai de alguém, a ser mãe de alguém, poxa, o mínimo que você precisa provar é que você tem minimamente condições para isso, só que as pessoas, elas, elas, elas fogem um pouco da questão, né, para mim, que é o centro gravitacional, que é a questão afetiva. Você pode Sabe me apresentar? Que... Desculpa, fala, querida. Uh, que outro? Ponto, Ainda bem que tu me corta então eu vou falando até o fim. Sim. Falando
0: das avaliações, outro ponto que eu entendo que é muito delicado é essa autonomia que cada, que cada comarca tem de definir como vai se dar o procedimento, da, do, esse, essa avaliação psicossocial das famílias. Então, uhum. em alguns tem um tem minicurso em que eles estimulam, por exemplo, no, na comarca de Canoas, eles, os candidatos, né, os pretendentes passam por um minicurso, onde eles recebem orientações de estímulo para adoção tardia, para adoção de pessoas com deficiência, mas a gente vem com marcas que é aquela coisa, é ao fórum, senta numa sala, responde meia dúzia de pergunta e vai embora? Hum, que avaliação Deus é Deus essa? Isso não é que avalia... ah, avaliação. Exatamente,
1: exatamente. Né?
0: Então, talvez, se nós tivéssemos uma padronização de como deve acontecer, porque me parece que essa preparação do curso, assistir vídeos, ouvir crianças, ouvir adolescentes, ouvir histórias, compreender a responsabilidade que deve ter, porque se isso desencorajar, beleza, que desencoraje, porque o, o adotante que se desencorajou era melhor não adotar mesmo.
1: Exatamente. Exatamente, concordo plenamente contigo. E, e tu abordaste uma questão, para mim, que é a central. É a questão essa, né? Claro que é muito difícil você penetrar no âmago, né? Internamente, uma pessoa, com meia dúzia, nem isso, porque é uma avaliação só que se faz, Sim. geralmente, né? É, é algo mais ou menos impossível. Então, cara, pelo amor de Deus, faça nessa única avaliação que a gente tem para como requisito, dê o seu melhor, dê o seu melhor, né? observe os detalhes do, da, da residência onde você vai fazer a entrevista com os pretendentes, né, com aqueles que querem adotar. Mas, assim, ó, é aquilo que eu digo, ah, sem querer falar de um chavão ou algo pré-pronto, mas, cara, a, a infância e a juventude, mais do que nunca, ela funciona como um relógio. E sempre tem um ponteiro que está quebrado. E por isso que a coisa não dá certo. Então, não adianta a gente ficar falando de requisito né, de juntada disso, de juntada daquilo, ser aquilo que é o mais importante, porque assim, ó, o que que a gente presume? Assim, ordinariamente, já dizia o Malatesta, o rei da prova penal, vou me valer da lição dele, as coisas normais da vida a gente presume, as excepcionais elas devem ser provadas. Porra, o que que eu presumo, Carol? Vamos, somos um casal, a gente quer adotar. O que que a gente, né, o que que a, a, a coletividade deve presumir? Que a gente afetivamente quer adotar, não é isso? Exato. Então, a gente, a gente junta aquela documentação que, para mim, é periférica, é perfunctória, porque o que importa, na verdade, é justamente a nossa capacidade de dar e receber amor de alguém que não tem o laço uh, de, de possibilidade conosco. Aliás, isso eu já tenho de forma muito clara, né? Eu sempre fui muito, eu sempre bati muito nisso em audiências, por exemplo, né? Em visitas e coisas, o cara não obrigue, não obrigue Aquele que nunca te deu um olhar de amor, de carinho, só porque tem um vínculo né, de consanguinidade com você, né, de que você deva amor. Não abrigue uma criança a fazer isso, porque isso é um ato, assim, muito criminoso. É uma violência. Né? É uma violência, é uma violência. Então, a gente tem que partir da premissa. Cara, se eu estou querendo me habilitar para adotar, é porque eu, presumidamente, agora sim, parece que aquelas pessoas que vão avaliar a parte mais importante, que é a parte psicossocial, a parte, né, enfim... Né, do, do, do comprometimento afetivo, uh, me parece que, vou, né, mas me parece que essa presunção me parece tão absoluta por parte de alguns profissionais, como tu muito bem disseste, que parece que aquilo vai, assim, tipo, meio padronizado, né? Com uh, tabela,
0: é. é um cumprimento de tabela.
1: Parece. Cara, falou tudo, é, não é, é falar tudo, é aquela coisa assim, ó, é, né, na análise quantitativa da tabela tal, da onde tal, não sei o quê, cara, vamos descer a nossa realidade, aqui no Brasil. Então, eles pegam gráficos, pegam estudos que, com todo respeito, eles não são nada aplicáveis aqui na nossa não. realidade brasileira. E eu, eu vou dar só, não quero me estender, né, mas eu vou falar, por exemplo, o apadrinhamento afetivo. Cara, eu, eu sempre me questionei o seguinte, claro, eu entendo porque, óbvio, né, está expresso no ECA que os apadrinhamentos afetivos, aqueles que fazem, às vezes, de apadrinhamento afetivo, eles não podem adotar. Por quê? Por quê? Eu me
0: pergunto a mesma coisa,
1: Por quê? Então não faça padrinho afetivo
0: É como se Tu impedisse o aprofundamento Do vínculo Porque
1: tu, tu pode
0: desenvolver um vínculo de afeto Mas nem tanto Então quer dizer que se eu desenvolvo Porque a paternidade E a maternidade socioafetiva são permitidas Exato Mas a adoção do padrinho afetivo Não é permitida é como
1: se estivessem dizendo... Não te acostuma com o que é bom. Meu Deus, eu falo isso. é um absurdo, isso. sem tamanho. E, claro, eu vou ser bem honesto e vou fazer o contraponto. Tu falaste exatamente aquilo que eu penso, Carol. Eu vou fazer o contraponto. As pessoas que... Né, Para ser bem justo. Por que não dar, aos finais de semana... A chance de essas crianças e adolescentes conviverem com famílias? Ok. Mas, cara, você vai ter que limitar o tamanho do amor porque assim esse é. amor começa na sexta e termina no domingo na assim, segunda ele volta para a realidade então eu não eu não sou contra isso eu acho que é importante dar essa oportunidade mas será que, até que ponto essa variação tão grande de ambiente de assim, ele tem digamos assim né, ele fica entre o céu e o inferno mais ou menos uma coisa é. eu, 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 mas entende então assim ó se alguém se propõe a, a fazer um apadeamento afetivo pô, por que que essas pessoas não podem adotar para mim, elas são muitíssimo, muito mais habilitadas, muito mais prontas e preparadas do que pessoas que fazem o cadastro. Não estou dizendo que as pessoas que querem adotar e fazem o cadastro, enfim, não estejam, mas eu quero dizer que ali a gente vê, Carol, na prática que há o amor, porque senão elas, não, seriam, elas não poderiam fazer o apadeamento afetivo isso, para mim, é um contrassenso muito grande, e aí, Porque realmente... ele é desinteressado, <risos> né, Pietro? Exatamente. E o que isso gera no acolhimento? Exatamente. E, e falou tudo, é desinteressado, é por, por amor. Aí, o que, que acontece? Né? A gente tem uma periodicidade de visita. Eu visito toda semana, eu até, do meu tamanho, eu, eu almoço com eles, aí lá vem o tio Pietro, né, Bem assim, e fazem fotos, e fazem, né, mostram o quarto, olha, eu arrumei, mostram o caderno, eu, 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 eu tinha uma comarca que eu atendia, Carol, e eles levavam na promotoria, né? Uh, quando iam fazer as saídas, né? Enfim, eles me levavam os cadernos e eu corrigia os cadernos deles, para ter uma ideia. Então, uh, para mim sempre foi, né? Tipo, eu já tive casos em que eu fui na, no na, na acolhimento, não me lembro qual foi é a cidade, foi aqui no Vale dos Sinos. Uh, eu me lembrei do grupo, mas assim, tragicamente. Era uma menina que tinha chegado há dois dias, parecia a Agnes, aquela pequenininha, sabe? Cara, ela, ela se grudou. Ela, ela se grudou na minha perna e dizia assim, pelo amor de Deus, me leva embora daqui. Ela devia ter uns três anos. Ah. Me leva para minha mãe. A mãe era viciada em crack. Aquilo me chocou de uma maneira... Bom, né eu nem preciso dizer que quando eu cheguei no carro, eu precisava de um lençol, sério, precisava de né, do um, um lençol para secar. Aquilo, para mim, foi muito chocante. Aquilo, para mim, Isso foi só algo... Isso é prova, né, <coughs> o
0: quanto as crianças preferem os seus núcleos desorganizados, mas de família, do que o acolhimento institucional.
1: Exatamente, exatamente. E acho que a gente pode fazer um movimento, né, a gente tem que começar a mudar isso, e a gente é que muda isso como atores, né, perante a justiça, começar a mudar essa questão do apadrinhamento afetivo. Acho que eu, 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 que bom que eu encontrei esse eco, aliás, não esperava da minha dupla do ECA, né, mas <risos> Assim, eu fiquei impressionado, Carol, que as, as expressões que tu usaste em relação ao, ao apadreamento afetivo são exatamente aquelas que eu uso, são exatamente aquelas que eu sempre uh, procuro me valer para refletir sobre isso, né? Porque é. a gente não pode tornar o amor, a criança, o adolescente, como sendo um pedaço de papel padronizado e dizer esse pode, esse não pode, sem exatamente. que a gente tenha uma noção da realidade do que é o amor. E quem nunca soube da amor, né? Ela nunca vai estar pronta para receber amor. Isso é, é isso muito importante. Mesmo. né? É. Então, é, A é, gente é um só caso. Dá o que tem, né?
0: né?
1: Exatamente. É o que tem. Exatamente. Exatamente. Pietro, é, conversa é maravilhosa para variar. Né? Ah, Carol, pra olha, variar. foi uma das lives mais emocionantes que eu já fiz. Eu estou é. muito emocionado. Mesmo, Esse tema não mesmo. tem como não ser, né, Pietro?
0: Claro a gente senta e fala dos requisitos. Tem que ter mais de 16 anos entre o adotante e o adotado. Não pode isso, pode aquilo. Realmente, com uma live padronizada, mas a nossa ideia não era essa. A nossa Exato. ideia era tocar no ponto nevrálgico da adoção. Né? E talvez então, construir alguns paradigmas aí, ou repensar alguns paradigmas sobre
1: a adoção. E também lançar alguns, não vou dizer desafios, mas é quase provocações. Isso. provocações, perfeito, né? Provocações. A dupla é tão, é, a, a dupla é tão, ela está tão alinhada, né? Que, que provocações. Um, frase do é, outro. um completo, <risos> mas falaste tudo. Me faltou a palavra, mas é essa. Provocações para que realmente as pessoas envolvidas nesse processo todo que envolve, né? O amor de criança e adolescente, por favor, que se doem mais, que se entreguem mais. E, principalmente, porque eu acho que falta, é porque elas não acreditam que isso vai dar certo. Eu acho que elas têm que começar a acreditar que vai dar certo, e isso passa por elas exer exercerem efetivamente com amor, com afinco, né? com propriedade, mas principalmente com entrega. isso eu tenho certeza que isso acontece. Sabe aquela coisa, eu vou fazer assim porque não vai dar certo mesmo. Né? Então, é? a gente tem que parar com essa mentalidade de achar que não vai dar certo. Claro que não vai dar certo, porque você já parte dessa premissa. Desculpa, Isso, eu falo demais, é. mas é um tema que eu falaria aqui a noite toda.
0: Durante, e... é, durante horas a fio. Pietro, muito obrigada por mais uma vez ter dedicado o teu, o teu tempo a essas nossas conversas, né? Nossas lives são mais conversas do que, do que qualquer outra coisa, né? E é assim que é bom. Então, te agradeço novamente. Vamos agradecer também né, as nossos espectadores Uh, que, que nos acompanharam aqui nessa noite, que, inclusive, né, uh, interagiram aqui conosco no chat. É, quer, quero né, até agradecer
1: a Daniele pelas colocações queridas, carinhosas, muito obrigado, a, a nossa, nossa uh, espectadora, muito obrigado, e, desculpa, acabei te interrompendo, mas não podia, não, não podia ir embora sem eu agradecer de coração e dizer que, Carol, sempre eu posso estar aonde eu quiser, aonde eu estiver, aonde eu quiser, né? Que se tu me chamares, tu sabes que eu vou estar aqui sempre pronto para fazer uma live contigo, porque eu amo fazer lives contigo, elas são muito marcantes e elas são absolutamente inesquecíveis. Eu saio daqui agora, eu fico pensando, eu fico refletindo, eu vejo o cara como a vida é importante, né? como é importante eu chamar uma pessoa como tu, por exemplo, que tem oh. essa preocupação, porque a iniciativa foi tua, né, e, e, e eu agradeço demais, eu nem sei se eu mereço tanta diferença assim de tu já, sempre lembrares de mim, né, eu estou de novo arrepiado aqui, mas eu sou muito emotivo mesmo, mas é, é motivo de muita honra para mim, de muito orgulho, né, e tu sempre lembres de mim, de verdade, de coração, que eu te agradeço muito, muito, muito mesmo, e tô sempre às ordens, sempre à disposição, muito obrigado mesmo
0: eu é que te agradeço pelo carinho de sempre, pela parceria, por sempre estar de prontidão para as minhas ideias, né? mesmo quando elas, são, quando elas são programadas com muito tempo e quando são de última hora também. É, muito, muito obrigada, meu amigo querido, te desejo um bom final de semana e também um Igualmente. bom final de semana a todos que nos acompanharam aqui. Um grande abraço, Daniele, também muito obrigada pelo carinho e pela consideração. Gente, um beijo no coração beijo. de vocês. De ficar, fica aqui o nosso convite de que reflitam e de que também espalhem essas provocações nos círculos de vocês para que juntos possamos construir um sistema de adoção melhor.
1: E aí só vai aumentar mais a chance de a coisa dar certo. Exatamente isso. Isso mesmo. Um beijão, beijão para ti. Ótimo final de semana, um beijo enorme a todos, aí um ótimo final de semana e a gente espera que a gente se veja em breve numa outra live, e também pode ser sobre o ECA.
0: Com certeza, até a próxima.
1: Beijo, até mais.
0: Um beijo, tchau.